0: Goddag, og velkommen til Stemmer fra den kolde krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen, og jeg sidder her i mit underjordiske studie. Dagens stemme tilhører Jeppe. Jeppe kom til Stevnsford i 1958, og ligesom Hans værner, som vi hørte fra i sidste afsnit, så er han her stadig som frivillig og går og pusler om det gamle udstyr.
1: Mit fulde navn, det er Hans Jeppe uh, Kaldet Jeppe. Og uh, min ram den startede jo som mat den 4. april 1957. Øh, så blev jeg mat. Jeg øh, blev så overgrundstabel øh, i 1901 var det ikke 61-grundstabelordningen kom. Øh, der, var jeg, der havde jeg været så, så længe i tjenesten, at jeg blev overgrundstabel med det samme. Og øh, på senere tidspunkt, helt op i 1971, uh, tror jeg det var, der blev så mekaniker Base. Uh, mekaniker Base, han er, en, uh, er også en frivillig, som kan anvendes til utrolig mange ting. Uh, man anvendte dem som chauffører, og man anvendte dem på, rundt omkring på, øh, på mine depoterne Og, og øh, alle de der steder, hvor, hvor, hvor der var øh, op, opbevaring af, 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 af forsvarets ting, sagde, og ammunition og, og det klag der.
0: Og ligesom Hans Werner, så blev Jeppe også smidt lidt rundt i starten, indtil han landede permanent på Stevnsfort.
1: I marts måned Uh, 1958. Der var vi på Sjællandsøje og skulle skyde, og det gik jo ganske udmærket. Vi fik skudt og alt det hele. Uh, ved en uh, mønstring deroppe på et tidspunkt, så bliver vi kaldt uh, jeg og en, der hedder Anton og en, der hedder Kai. Uh, vi blev kaldt frem og fik at vide, at vi skulle fortsætte vores videre virke øh, fire måneder på fodboldkooperatet i Sønderborg. Ja, det, det, det var jeg skulle godt nok lidt sur over det der, men det var da ikke noget at gøre ved. Så må vi have den der med, fordi øh, øh, Sødværne havde jo øh, øh, også et øh, infanteri, øh, til lige til at og, og, uh, ligge på, på fordrene, ikke? Og uh, der gik så fire måneder dernede. Og så kom jeg så tilbage, der kom, der kom jeg så til Stevnsforte. Og uh, her på Stevnsforte, der blev jeg så, der var jeg så 40 mm mand, som, som du så derude. Og det har jeg fået ud hver altid. Uh, så var det jo. Tanken og meningen, at vi skulle være øh, magt 53-operatører, så fik man lige pludselig at vide, jamen, du skal, du skal ind på hånden og, og, og lære Mark 53. Hvad er magt 53? Ja, det var jo et lille ratregnlag, der kørte med, øh, med, med 40 mm. Og øh, ja, der var man så ind og lære det. Derfra så kom jeg til Langlandsfot, og det var jeg skulle egentlig også en lille smule sur over, selvom, selvom jeg egentlig uh, havde 100 km mindre hjem til, til mine forældre.
0: Hvor boede For, de hen? De
1: boede i Krølling.
0: Okay, ja.
1: Og, så, så var jeg så på, på Langlandsfot som 40 mm mand og uh, radaroperatør i uh, et års tid. Så blev jeg til Autoråd for at, at være øh, feltinstruktør som vi jo lærte i på skole i Sønderborg. Øh, der skulle man så være instruktør for et hold Basser, som skulle, øh, skulle henholdsvis på Stevnsfort og på, på Langland der gik der et, et par måneder derop, øh, forude i sommertiden. Det var skide dejligt. Så, da det var overstået, så, så kom jeg til Stemsvortet. Og øh, siden da har jeg så været på autoråd til engang øh, feltindruksører mere. Øh, og så tilbage til Stevns igen. Og siden har jeg så været på Stevns Og det har så været fra 1900 år. år. eller sådan en retning
0: der. Hvordan kan det være, at du var øh, mokkenhård, blive sendt til Langeland? Var det, var det bedre her på Stevns, synes du?
1: Ja, altså øh, indtil man... Øh, der kendte det lange land, uh, der, var det, der var det andet jo bedre. Men uh, man uh, affaldte sig jo med det, fordi uh, man kunne jo ikke sådan brokke sig over, at nu blev man sendt det ene sted hen, og man kom det andet sted fra, ikke om man ville gerne tilbage igen. Det, uh, det, det blev bedemt på, på personelkontoret, og det, det, det skulle man hvis skulle man ikke blande sig i.
0: Jeppe var faktisk også, ligesom Hans Værner, en tur på Grønnedal op i Grønland. Men ikke på samme tidspunkt. For da Hans Værner sad buret nede i undergrunden på Støvns i højeste beredskab under Cuba-krisen, ja, der var Jeppe i Grønland. Og her gjorde man ikke helt så meget ud af det. I hvert fald ikke danskerne der.
1: Den dag, da Kennedy og, og Khrushchev de ikke kunne finde ud af det længere med det her missiler, de var ved at sende at sendt til Cuba, der gik jeg op på Grønnedal. Og vi blev hævet sammen, alle sammen, i øh, en af skolestuerne. Og øh, vores næstkommanderende, han kom og, eller var det chefen, det gav, de var der vist begge to, og, og forklarede, at nu var den altså lige ved at gå op i en spids. Amerikanerne, de sad jo allerede oppe i tugler og, i, øh, i, i og ventede på, at, 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 at nu. nu gik det altså rigtig galt. Ikke? Det gjorde det jo så heldigvis ikke.
0: Var der nogle særlige foranstaltninger, I blev sat til at gøre, eller fik I bare at vide, at nu var, nu var det... Ja,
1: altså... Periskabet blev sgu da ikke hævet på Grønnedal. Det gjorde det ikke? Nej, det synes, det, det synes jeg ikke, fordi uh, vi var jo ikke uh, krigsførende som sådan, sådan og, og havde ikke andet en havn til, uh, til, 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 til nogle gutter. Så det... Det, det, det fik jeg så ikke indtryk af, at det var.
0: Hans værner han, øh, han var jo her. Han fortalte, at de ikke fik så meget videre om, hvad der skete. Nej, øh, var det også din oplevelse?
1: Ja. Øh, vi, fik, vi, fik, vi, fik, vi fik bare videre, nu 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 kunne de der to idioter ikke finde ud af det længere. Og, og at uh, Kennedy, han gik dog og vendte på at kunne trykke på en mm. men uh, det var ikke de store ting, vi fik at vide om det. Det var det ikke.
0: Jeppe havde 20 måneder på Grønnedal, og så kom han i gåseøjne hjem til Stævns igen, hvor han fortsat som artillerist på 40 mm kanonerne Som vi har hørt i et tidligere afsnit, så var 40 mm kanonerne til at skyde fjendtlige bombefly ned med. Og der stod altså et batteri, som det hed. En stilling bestående af tre dobbeltløbede 40 mm kanoner i hver ende af fortet, i syd og i nord. Batterierne stod oven på jorden, men var forbundet til undergrunden via en skagt. Eller, det vil sige, det sydlige batteri var forbundet til undergrunden via en smal tunnel med en skagt i enden. 40 mm nordbatteriet var placeret lidt væk fra nedgangsbunkeren, altså den centrale indgang til fortet. Men der var ikke nogen gange derhen. Den blev simpelthen ikke bygget. Der dem, som siger, at det skyldes, at man blev tør for penge. Hvorom ting er, så var begge batterier forsynet med radar og forbundet med undergrunden via kabler. Det var blandt andet Bøje fra afsnit 2, som sørgede for, at radaren virkede og var forbundet.
1: Selve radaren den var placeret på det, som man kaldte på lederpladsen. Det var en arrangement med en Stor talergenformet øh, retter, skive og den havde så en sådan en, en snabel ud øh, midt på, som øh, kørte rundt meget lidt. Den, den både øh, sendte signal ud, og skærmen modtog jo så modsignalet, og det kom så øh, via bølgeleder ned i i radar, som, 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 som stod nede i, i, i rummet nede nedenunder. Man øh, så, hvordan raderne virkede på, på et, et skob med en grøn stribe. Øhm, den øh, kørte man så på afstanden. Øh, på pejlingen, det, det kunne man jo ikke se alligevel, men man kunne se det afstanden. Og, øh, øh, Vi havde to måder, vi kunne søge på. Vi kunne søge på på den store, så kørte den ret meget opad, og så kunne man køre på på den lille. Og så kunne man på et tidspunkt helt dobbe den, fordi så havde man man den inde. Og så så kunne man så se den op på på det store skob der, som ikke var ret meget mere end 10 cm. Og så blev svibet. Det var grønt. Det blev lige pludselig helt til bare en, en, bar, en tyndsdrej. Når det blev det, så havde man fast i afstanden på den. Og så var det bare om at skudt.
0: Var det skibe eller fly? I, det var fly. Det var fly? Ja. Okay. Altså har vi også øh,
1: øh, øh, kørt på sølvmålene. Det, <laughs> det, var, det var sådan ligesom, lidt, lidt lettere. <laughs> Men øh, øh, det var fly.
0: 40 mm der?
1: Altså stod den oven, så den var forbundet til undergrunden? Ja. Øh, de der øh, faste, dobbelt 40 millimeter, mm, de var øh, jo sat fast i de huller, som de stod i. Og øh, der går kabler ned øh, til, til raderen, og der går kabler helt ned i undergrunden. Fordi øh, der var jo et luftværens... A-rum. Og øh, der, der havde man øh, nogle, øh, nogle panelvæsen øh, og, 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 og ligeledes øh, kommunikationsvæsen til, øh, til, til ham, der nu slår rundt deroppe. Ikke?
0: Et luftværns orum, rum var altså der, hvor man koordinerede data fra 40 mm kanonerne. Men ligesom med søværnsartilleriet, så skulle man jo også træne luftforsvar. Det skete på den måde, at man så bestilte et fly, der skulle komme og simulere et angreb men en dag gik det desværre helt, helt galt.
1: Og vi havde jo et tilfælde med en super supersaber, der, der gik ned herovre i vi. Piloten, han havde, han havde vist nok været ude og flyve en gang, eller han havde haft nattevagt, eller sådan i det Og så var der en, der melder sig syg, ikke? og det, 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 det sker jo sådan et sted, hvor man er. Og så... Måtte han jo afsted, hvor han var må, må sur, måske de fandme, se, se flydningen herovre. Han øh, kom den, øh, den anden gang ind ud fra vandet, helt ned over vandet og lige op over klenten, og så øh, lige op over toppen på kanonerne. Jeg var ude for min meter syd dengang. Og så en stor en op over det her signalmaster, der stod derovre øh, på, på kasernen og så en stor cirkel ind over Store Hedinge og ned igen. Og så kommer han ned derover og der er kun 70 eller 75 cm sky, meter skyhøjde. Og jeg kunne godt se, at han kom ud, der, det, 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 kunne, det kan sgu godt gå. Ja, nu kommer han halvvejs ned for, at få styr på den, men så begyndte han jo at køre den her vej, altså at scratch, som man siger. Ikke? Så måtte han jo ned på på marken, og øh, det første af marken, der blev ramt af flyet, det blev ramt af dens hale. Og øh, han øh, har allerede øh, gjort, øh, gjort klar til at, at blive, blive smidt ud af, af den. Ikke? Men det, det, kom, det, det kom han så også for sent det fordi han, øh, han kom i vejen for en, en hyldebus, der stod derovre. Og øh, øh, han
2: var fuldstændig smadret.
0: Ja. Hans Verner kan også godt huske den dag.
2: Og han startede ret bredt, fordi han kom, ja, jeg ved ikke, det har nok været i 5 meters røg, han kom ind fra havsiden af, og så gik han så lige op og strøg hen over toppen på 40 meter syd, Gik øh, op i nordlig retning, og vente op skyerne, og komme ned og angreb 40 nord, mm. og så ud igen. Og sådan kørte han et stykke tid, og øh, at, jeg snakkede med dem, der prøvede sigt efter, de, de kunne sgu ikke få den til at komme rundt nok med rundt, men øh, vi sagde, eller vi blev enige om, at han fløj temmelig har serveret. Så det sidste, så skete så det, at han kom ind og angreb og gik op, og op i nord for det og ventede. Mm-hmm. Og så kom han ud af skyerne og sigtede med 40 meter nord. Mm-hmm. Og jeg så op på kazernen. Jeg var ved at sende en bus med, med folk, der skulle til idræt. Og jeg øh, tænkte jeg, hold i kæft, hvordan er han flyver. Så dykke han faktisk for forstegnet ned, og så kunne vi se, at han rejtede den op. Men der var den så langt nede, så halen den stødte imod jorden hårdt. Og så kom der altså sådan en ordentlig flomme op bare. Og så var vi godt der, over, at så var der så altså helt sket med ham. De der vej, der var i bussen, de kørte sig ud så om de kunne gøre noget, det kunne de selvfølgelig ikke, fordi ja. det, det var noget med 1,500 meter spor af brændstof, der bare stod ja. ude Men øh, han var så kommet ud og flyve, øh, om det var ham selv, der havde skudt ud, eller, eller den hvor, lige var gået af, da han, han rendte jorden, det ved ikke, men han, han sad i katkulte, og han var altså meget død på sted.
3: Østsjællands tider, 30. januar 1963. Maskinen, der var af typen Super Sabre F100, tilhørte eskadrille 727 og var hjemmehørende i Karrup, hvorfra den i formiddag afgik til en rutinemæssig øvelse over Stævnsfort. Øjenvidnerne beretter, at de har set maskinen gå ind i et såkaldt fladt dyk, hvorfra den ikke rettede sig op. Øjenvidnerne har set piloten blive skudt ud med katapult, men han nåede ikke at redde sig med faldskærmen, og han dræbtes ved nedstyrtningen. Vragdele fra maskinen spredtes over et meget stort område. Fra Stævnsfort, hvor man havde jagtet nedstyrtningen, blev der omgående slået alarm til faldszonen Stor Hedingen, der mødte med alt disponibelt mandskab. siden 14. i 3. 1963 Mandskab fra Stævnsfort og flyvestation Værløse foretog for nogle dage siden en grundig eftersøgning i det område, hvor en af flyvåbnets jetjager for nogle måneder siden styrtede ned. Som et resultat af efterforskningen blev der fundet en del ragerrester og andre genstande, der kan være farlige i ukyndiges hænder. Hovedformålet med eftersøgningen var at finde projektiler og springladninger, der havde været skjult af sneen. Samtidig opfordrer næstkommendererne ved Stevnsfortet, overlovskaptajn S. Yttesen eventuelle finder af granater, springstoffer osv. om at henvende sig til fortet og aflevere effekterne. Næstkommendererne siger blandt andet: Vi må advare folk mod disse genstande, og alle forældre bør have opmærksomheden henleget på, at deres børn eventuelt kan have taget patroner som legetøj for ulykkesstedet ved Harvig.
0: Det lagde en på luftværnsøvelserne en tid, men kun for en tid. Og efter den hændelse var lokalbefolkningen på Stevns ikke helt tryg ved øvelserne længere.
3: Dagbladet, den 28. i Stevnsforts naboer klager over flyøvelse. Med 14-dages mellemrum er der lidt flere flyvemaskiner i luften over Stevnsfort end sædvanligt. Det forholder sig nemlig sådan, at flyvevåbnets piloter skal optrænes i lavangreb, og så er der kommet en rutineøvelse i stand mellem flyvevåbnet og Stævnsfort. Alt i alt er det kun nogle få minutter, det står på, at maskinerne dykker ned mod målene på Stævnsforts område. Ikke desto mindre har flyveøvelsen affødt et vist røre blandt Stævnsborgerne. Chefen for Stævnsfort, Årlovskaptajn S.B. Yttesen, mener, at det skyldes manglen på forståelse for, hvorfor disse flyveøvelser skal gennemføres. Røret blandt stævnssporerne har givet sig udtryk i telefoniske henvendelser, for ikke at sige trusselsopringninger. Herunder fremkom det, at flere stævnssporer ønskede fyringerne indstillet med den begrundelse, at risikoen for nedstyrtninger under lavangrebene var for stor. Jeg har indtryk af, at de der henvender sig til os med dette forlangende, ikke har forstået, hvorfor et forsvar også er nødt til at arbejde fredstid, siger overlovskaptajn Yttesen. Især forekommer klagerne, der ønsker stansning af al flyvning over urimelige og lidet gennemtænkte. Det siger jo sig selv, at vi ikke arrangerer øvelserne for skyld. Det er en nødvendighed, hvis vi skal kunne følge med og udrette noget den dag, det måske bliver alvor. Hvis vi ikke kan få lov til at underbygge troen på at være i stand til at gøre os gældende effektivt, kunne vi så godt nedlægge det hele. Med andre ord efterlyser jeg lidt mere overvejelser og omtanke hos vores klagende naboer, og helst inden de ringer eller skriver. Mange minder os om ulykken for et år siden, da en sabrejager netop under lavangreb styrtede ned nær fortet og piloten dræbtes. Hertil kan jeg kun sige, at i forhold til øvelsesantallet og flyvetimerne er den procentdel, der fejlflyver og styrter ned, utrolig lille. Ellers gik piloterne, hvad der jo siger sig selv, heller ikke op. I året, der fulgte efter nedstyrtningen, prøvede vi netop for at tilfredsstille og berolige befolkningen heromkring med propelfly i stedet for. Men det viste sig, at det overhovedet ikke gik. Det var ikke realistisk nok. Mandskabets ydeevne faldt ganske uforsvarligt, og det kan vi ikke byde hverken os selv eller forsvaret som helhed. Vores øvelser, det værer sig af den ene eller den anden art, hvor vi gennemfører, der er ingen vej udenom, hvis landet skal kunne have tro på sit forsvar. I
0: 1978 var det dog helt slut med øvelserne. Der blev de permanente 40 mm stillinger nemlig lukket. Og følge hans værner, og det måske også godt det samme.
2: Jeg vil sige, at det i der var til de dobbelte forholdmændere, det var ikke særlig godt. De kunne faktisk ikke fange fly, der var så hurtige som dem, vi havde på det tidspunkt. Så derfor øh, var det, ja.
0: Men tilbage til Jeppe. Han var jo sådan set 40 mm mand, og ja, det holdt han jo så op med. Var du, var du primært i din tid? var du primært over eller under jorden, eller var det sådan ligeligt fordelt? Uh,
1: det var i, i de første, uh, uh, 57, 57. de første 12-15 år, der var det mest over jorden. Fordi der var det, der var det manuelt på 40 mm kanonerne. Uh, så var det jo, at jeg blev uh, mekaniker, base. Og det gjorde man, fordi man manglede en fast mand til at passe ammunitionen for ammunitionsrekafføren. For han han ville jo ikke ramme rundt i undergrunden hver dag og aflæse temperaturer og og, og fugtighed og og, og bære bære vand ud fra arkænderne. Det ville ville han jo ikke. Så det blev så mit job der, og så optælling af ammunition en gang om måneden som jo praktisk talt var de samme tal den ene måned efter den anden, undtaget, når det har været skydning og den slags der, ikke? Men øh, det blev så mit job, og det var det jo så, øh, indtil øh, man begyndte at, ved den kolde krigs afslutning, og, og, og man begyndte at, at, at tømme for det for animation.
0: Jeppe blev også leder for de pejlestationer, som var en del af ildledelsen. De var opstillet langs kysten på Stævns Klint og fungerede som supplement til fordets ildledelse. På endnu senere
1: tidspunkt, der måtte jeg så altså lige den torg, blev radarleder. Og den der MPG der, den havde vi fandme meget sjov med.
0: Illedelse er, som I måske husker, indsamling og behandling af oplysninger om målet og videregivelse af de her data til dem, som skal skyde. Eller, som Hans Werner siger det, Ildledelse, det handler om at få kanonerne til at ramme de rigtige steder. Der er i det hele taget faktisk nærmest ikke det, Jeppe ikke har lavet på Stevns Fort. Ligesom Hans værner har han været rundt og få olie på fingrene i rigtig mange forskellige funktioner. Derfor er der heller ikke mange, der kender fortet som Hans værner og Jeppe. Og derfor er det måske også passende, at det Jeppe, der har fundet ud af, hvad man skal gøre, hvis alt lyset går ud, mens man er nede i undergrunden. Og tro mig... Det er et tip, som vi, der færdes dernede jævnligt, også har lagt os på senden. Selvom vi har noget belysning.
1: Jeg kan øh, huske, en gang, vi var ude i formen med og det var så, nej ude syd, det var så min tur til at og, og gå ned igennem undergrunden med nøglen og aflevere den ned i bakstuen. Og man øh, låser døren udefra og jeg stikker nøglen ind af, af skydegårdet, og jeg tager nøglen i lommen, og så går jeg ned af. Det gør jeg, jeg ned på elefantristen ned i bunden af skakten. Der blev lyset slukket. Så stod jeg lige dernede i to minutter. Hvad fanden skal du gøre? Nå, men øh, jeg gik ned af og... Øh, jeg var ikke gået ret langt hjemme, men det, det, det er jo Det er jo ikke til det her. Ikke? Men øh, så fik jeg en fod ned i, i det her render, Det går langt med gangene. Og når jeg får det. de løber på hele vejen. Jeg kan du bare huske, hvor dørene de er, og, og hvad det er. Så, er jeg, ikke? så gik jeg derop. Det var 20 minutter, og så stod jeg heroppe. Og så, så sagde Bunkervakken, hvor fanden kommer du fra? Jeg skulle have været være denne, i maskinevakken her, er gået, er det ikke bælgragende i mørk? Jo, jo, men det, det er sgu ikke noget problem. <laughs> jo, sådan gik det. Hvad
0: er det længste tid, du har været i undergrunden? Så du dernede nede nogle gange? Eller?
1: Ja, jeg har været i, i undergrunden i 5-6 dage under en af de store natøvelser. Og der var det altså således, at når man var dernede, og man var gået i seng, eller gået på køjen og, og sov, så kunne de komme væk igen, en, og så kunne man sige, er det morgen, eller er det aften, eller er det dag, eller hvad fanden, er det, er det, mørk, er det mørkt, eller er der lyst, sønd og fuglen og op på, ikke <laughs> eller hvad gør I men Man anede ikke en skid, man kunne se på klokken, det var et eller andet, ikke? men man, man vidste ikke, om det var gået i 12 timer.
0: Blev man ikke sådan lidt kulderet af det? Sådan jo, efter... man blev en
1: lille smule kulderet af det. Men øh, øh, man blev jo så vækket fra sine kulder øh, af, af, af de forskellige ting, som, som, som så var.
0: De her øvelser, de skulle træne mandskabet. Men det var ikke altid, de nødvendigvis indgøde mod. Fordi nogle gange så tabte man. Men det var heller ikke, fordi Stævns Ford alene skulle vinde krigen. Man skulle sådan set bare holde stand længe nok til, at forstærkningerne nåede frem vestfra.
3: Møens dagblad, den 5. i 9. 63. i af fjenden i morges. Den dansk-tysk-engelske NATO-øvelse kulminerede i nat i et stort angreb. Som det var ventet og forudset på Stevnsfortet under den store NATO-øvelse, som udspilles i disse dage, blev kulminationen et stort angreb, som i de tidlige morgentimer blev sat ind af fjendtlige styrker. Allerede i aftentimerne fandt der en større opsamling sted af stridskræfter i farvandet ud fra Stevnsfort. og i firetiden i morges blev der gjort landsætning fra Fibebåde støttet af flyveangreb. Samtidig rykkede fodbataljonerne frem, og stillet over for denne knusende overmagt måtte Stævnsfortet, som ydede tab og modstand ved 7 tiden i morges, give op. Det skete dog ikke uden kamp til sidste mand, og efter man forgæves havde rekvireret luftværens assistance. blev allerede i aftes kaldt ud og deltog i en omfattende civil observations- og meldetjeneste langs med hele kysten. Men Stevensfort havde simpelthen ikke mandskab nok til at møde den overtalige fjende. Vores indsats skal naturligvis andre bedømme, siger man på stævnsfort i eftermiddag, men vi synes selv, at vi efter tre døgns modstand har holdt godt ud. Nu står det så tilbage og udleder erfaringerne, der er gjort under de sidste dages manøvre
0: Jeg ved ikke, om du kan huske det her med de 3x24 timer, som man skulle kunne holde fortet alene, som Hans Værner talte om i sidste afsnit, og at ingen af dem, han omgikkes med, egentlig troede på det men at det jo også var noget, man ikke kunne gå og tænke på, hvad egentlig indebar. Jeppe siger lidt af det samme.
1: Dagligdagen indfald sig, ikke? Og øh, ja, så passer man det job, man er sat til, ikke? Og, øh, man kører de øvelser, som man kører de dage der, ikke? Og har de der dag, hvor man er ude og rense kanoner, og, og... Ja, alt muligt andet der.
0: Var det noget, I tænkte meget over, den her trussel, som, som man leder med? Nej, øh, eller?
1: Nej, det var det sådan set ikke. Jeg ved sgu ikke, om, om, om vi regnede med, at det skulle, skulle nok gå alligevel. Eller, eller når kommer de, så kommer de ikke. Så er der ikke noget at gøre ved det.
0: Havde I tillid til at forundet var atomsekkert?
1: Øh, ja det. Det havde man, det havde man jo. Men øh, det viser sig jo faktisk ikke, at det, det, det var den jo faktisk ikke alligevel. Men øh, det fik vi jo først da ved bagefter.
0: <laughs> Stemmer fra den kolde krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været mulig Takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Jeppe og alle de andre, som har sagt ja til at lade sig interview. Ekstra speak er Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fortet, og måske endda er ned og besøger os, så kig forbi www.stevnsfortet.dk. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stevnsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stevnsfort Her kan du også købe bogen i padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over fortets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige erindringer, og det er ikke dem alle sammen, vi har haft mulighed for at tjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band, og fremdragende sang ved Volga, fremført af Kevin MacLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på fortet.